0: Pop, Rock, Folk, Blues, Punk,
1: Hard, Heavy, Country, Cat, Grunge, Soul, Alternativa. Todo ello y
2: mucho más en Radio Free Rock. Síguenos también a través de RadioFreeRock.com o a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas, hoy con un programa que queríamos dedicarle a Scott Wayland en el aniversario de su muerte, él fallecía un 3 de diciembre de 2015 y se unía a la triste y enorme lista de músicos fallecidos prematuramente, Andrew Wood, Kurt Cobain, Shannon Hoon, Jeff Buckley, Lane Stanley, y posteriormente, también a su propia muerte, llegaría la de Chris Cornell eso solo, por citar unos pocos de los músicos de su generación, Indudablemente hay muchos más, pero quizás estos sean algunos de los más carismáticos de su época Scott Wayland Tristemente se uniría a todos ellos un 3 de diciembre de 2015 y hoy queríamos recordarle con algunas de sus canciones y vídeos más emblemáticos. Ya sabéis que el programa lo podéis escuchar a través de iVoox e y también lo podéis ver con todos los vídeos y actuaciones en directo en nuestra web radiofreerock.com en el apartado... La gran travesía, como diría Scott Weyland, arrancamos, motherfuckers. Scott Whelan y Robert Lío se conocerían a mitad de los años 80 en una actuación de los Black Flag en Long Beach, California, ya que los dos, sin saberlo, estaban saliendo con la misma chica. Dicha anécdota, en vez de enfrentarlos, los uniría para así empezar a intercambiar opiniones y gustos musicales antes de decidir formar un grupo en San Diego. Los dos eh, serían parte integrante de Mighty Joe Young junto con otros dos amigos a la guitarra y a la batería que poco después serían reemplazados por el hermano mayor del bajista Robert DeLeo, el guitarrista Den DeLeo, al que se les uniría el batería Eric Kretz. Y bueno, tras darse cuenta eh, que el nombre que habían adoptado Mighty Joe Young estaba ya registrado y lo cambiaron por Stone Temple Pilots tras inspirarse en una pegatina con las iniciales Stone Temple, con las iniciales, perdón, STP, que correspondían realmente a una marca de aceite. De ahí derivarían su nombre Stone Temple Pilots y tras unos cuantos años currándoselo y dando forma a sus canciones, haciendo muchos conciertos por toda la zona de California, firmarían en 1992 un contrato con Atlantic Records en plena fiebre del oro grunge. Y comenzarían a grabar en unos estudios de California a finales de 1991 su primer disco junto con el productor Brendan O'Brien, quien en ese momento acababa de finalizar las tareas de ingeniero de sonido en discos como Blood Sugar Sex Magic y de mezclar LPs como Ten de Perliam y Temple of the Dog. El primer disco de Stone Temple Pilots llegaría a las tiendas ya en septiembre de 1992, justo un año después de Nevermind. Y bueno, por un lado, todos esos eh, nuevos sonidos ayudarían a impulsar fuertemente la carrera del grupo, vendiendo varios millones de copias, pero por otro lado, pues les lloverían las críticas, acusándoles de subirse al carro del rock alternativo y del grunge en especial, con ciertas similitudes con bandas de esa época, sobre todo con Pearl Jam, en, bueno, en el tono de de sus primeras eh, canciones en la forma de cantar, sobre todo de Scott Wayland. Esas críticas, igual que eh, las buenas ventas, les acompañarían durante sus primeros años, aunque hay que decir que el grupo iría evolucionando y transmutando musicalmente con bastante facilidad como uno de sus grandes ídolos, David Bowie. Escuchamos y vemos la actuación de Stone Temple Pilots en su, prim en su primera época tocando sus primeros singles que les catapultaron al estrellato, Plush y Sex Type Thing, en plena promoción de su álbum debut, y con un Scott Wayland que aparecería ataviado para su tema Sex Type Thing, con un vestido de mujer, tal vez intentando dejar clara su postura contra todos aquellos que no habían entendido realmente de qué iba la letra de esa canción, algo que también les pasaría en parte a Nirvana, con el tema Rape Me. I El primer álbum, Core, fue lanzado en 1992. Cuatro canciones como Wicked Garden, *Plush*, Sex Type Thin y Creep se convertirían en grandes éxitos. Y su segundo álbum, Purple, lanzado en el año 94, también resultaría ser muy popular entre la crítica y el público y vendería más de 6 millones de copias a lo largo de los años. Tres temas como Vaseline, Big Empty o Interstate Love Song serían también canciones muy populares, las cadenas de televisión se los rifaban y para la MTV darían un concierto en acústico para la famosa serie Unplugged el 17 de noviembre de 1993, justo un día antes de que grabaran Nirvana, su famoso Unplugged in New York, y en esa actuación interpretarían en acústico un tema nuevo dentro de la banda sonora de la película El Cuervo y que luego formaría parte de su segundo trabajo. Purple, el tema sería Big Empty. Vemos su actuación en el MTV
1: Unplugged. in my car Falling farther from just what we are Smoke a cigarette and last or more These conversations kill Falling faster in my today. I'm
0: segundo disco, Purple, posiblemente sería su mejor trabajo, un álbum más abierto a distintas influencias, con un sonido de las guitarras menos, eh, menos plomizo, como se suele decir, con más matices, y donde las tareas compositivas, las letras, recaían en Scott Wayland, mientras la música era cosa una vez más de los hermanos de Leo. Fundamentalmente dichas influencias se dejarían notar sobre todo en la variedad de versiones que empezaban que empezaba a realizar el grupo Led Zeppelin, David Bowie Beach Boys o los Sex Pistols. Escuchamos y vemos la actuación, interpretando Interstate Love Song. <risa> A pesar del éxito inicial, Scott Whelan dejaría Stone Temple Pilots para formar The Magnificent Bastards, una banda de rock alternativo, en el año 95. El grupo haría solo dos grabaciones, una para la película Mockingbird Girl y la otra, una versión de un tema de John Lennon, How Do You Sleep, para un disco tributo llamado Working Class Hero. Y a finales del año 95, Scott Whelan regresaría a Stone Temple Pilots pero bueno, sin embargo el grupo tendría que cancelar la mayoría de sus actuaciones en la gira del 96-97 para enfocarse en grabar y lanzar su tercer álbum Tiny Music Songs from the Vatican Gift Shop. Ese álbum se lanzaría finalmente el 26 de marzo del 96 vendiendo 2 millones de copias con críticas, eh, bueno, con críticas algo tibias. Pero bueno, desde entonces ha sido aclamado como uno de sus mejores discos por su reinvención de la imagen de la banda, la adicción a las drogas de Scott Wayland durante este tiempo, tiempo que bueno, inspiró algunas de sus canciones, también lo llevó a cumplir una pena de prisión.
2: Oh,
1: tripping
0: en 1998 grabaría su primer disco en solitario llamado 12 Bar Blues que exploraba eh, direcciones musicales distintas al hard rock habitual pero las ventas sin embargo empezarían a flojear algo por otro lado pues parecido a lo que le sucedería a muchos grupos y músicos de aquella época salvo contadas excepciones parecía que los gustos eh, las tendencias y ese apoyo de diversos medios pues empezaban a cambiar de rumbo y sobre todo en Inglaterra y Reino Unido y gran parte de Europa también. El Britpop y la música electrónica ya habían ocupado el trono hacía un par de años con todos esos eh, altibajos personales del cantante con una conducta pues cada vez más dispersa y errática. En 1999 sería un año, un año para él lleno de cambios y vaivenes. Stone Temple Pilots lanzaría su cuarto álbum llamado sencillamente Número 4 eh, y poco después el cantante se uniría a The Wonder Girls, un supergrupo de rock de corta vida, apenas grabaron dos canciones, y bueno, pues una vez más los problemas llamarían a su puerta, él pasaría cinco meses en prisión por posesión de drogas, con lo cual, tras su quinto disco, llamado Shangri-La en 2003, el grupo se separaría, agradeciendo a sus fans su apoyo, con un recopilatorio llamado sencillamente Thank You, aunque volverían a reunirse en 2009 para otro de sus mejores trabajos cuando ya nadie apostaba por ellos, su disco homónimo de 2010 y que promocionarían con una gira y con actuaciones en diversos programas televisivos. Aquí tenéis el tema y el vídeo de la actuación del grupo en el programa de Howard Stern interpretando Vaseline con un Scott Wayland ataviado para la ocasión con una máscara anti-gas.
1: What is ¿Qué ¿Qué es eso? gas mask
2: eso? ¿Qué es wear ¿Qué <laughs> <laughs> <laughs>
0: que pasaría en medio de la separación de Stone Temple Pilots en 2003 y su posterior reunión en 2009, sería pues, lo que muchos ya conocéis. Scott Weyland se uniría a Slash, Dave McKagan y Matt Sorum de Guns N' Roses y al guitarrista Dave Kushner del grupo Wasted Youth para debutar con su primer LP Contraband en 2004. Hard Rock simple y muy efectivo, tan efectivo que esta vez sí, las ventas acompañaron y bueno la fusión de esas dos entidades a modo de OPA hostil subieron en bolsa de manera inmediata. Fueron directos al número uno en Estados Unidos vendiendo un par de millones de copias. La verdad poco comparado con lo que se vendía en los 90 pero es que ya estábamos inmersos en plena era internet y eso se notaría también a todos los niveles. Este sería su primer single, Slither. vemos su actuación en el programa de David Letterman. La banda ganaría el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock con ese tema que habéis escuchado Slither, Y el segundo álbum de Velvet Revolver, llamado Libertad, sería lanzado en 2007. Animado por el éxito de la canción She Builds Quick Machines, Velvet Revolver, se iría de gira con los renovados Alice in Chains. Sin embargo, debido a la tensión con el resto de los miembros, Scott Whelan abandonó el grupo en abril de 2008, para reunirse de nuevo con sus antiguos colegas en Stone Temple Pilots, como os he comentado antes. Ahora vamos a poneros una actuación del grupo Velvet Revolver en esa última gira que harían por Europa, en concreto en Alemania en 2007, interpretando el tema Set Me Free.
1: that it's you about a nature man, man ball. Long and so a your pretty body a little thing will the end say the end she comes me free so me free set me
2: free I'd have a loss of
1: everything that you see. And when they
0: Tras haberse separado Velvet Revolver, tras la marcha de su cantante de regreso a Stone Temple Pilots, tras la publicación de su nuevo y flamante disco, los problemas personales y tensiones terminarían por dinamitar dicha colaboración con un cese definitivo del cantante Scott Wayland, quien sería sustituido en Stone Temple Pilots por Chester Bennington, cantante de Linkin Park, y con quien desgraciadamente se terminaría reuniendo tras su muerte, la de Scott Whelan le llegaría en 2015, la de Chester Bennington, dos años después. Tras su suicidio, sin haber podido superar la muerte de su colega Chris Cornell unos meses antes. La muerte golpea tres veces. Lamentablemente, fallecería Scott Whelan en el autobús de la gira de su disco en solitario de sobredosis. Sería 3 de diciembre de 2015. Pero bueno, hoy... Queríamos quedarnos con una pequeña muestra de su enorme legado desde la gran travesía. Os invitamos a que, a que profundicéis en todo su repertorio y os damos las gracias por vuestra compañía. Nos vamos a ir y nos vamos a despedir de la mejor manera posible. Hoy con la música de Scott Wayland, y Velvet Revolver el tema Let It Roll. Chao.